0: Bonjour, bienvenue dans le 34e épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucsdeprofs.fr ou sur une autre plateforme d'écoute en streaming. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode de témoignage, un deuxième, celui d'une maman qui va nous parler de sa façon de vivre la continuité pédagogique. Et donc, je reçois Suzanne, je te laisse te présenter. Donc bonjour,
1: bonjour Émilie, euh, je m'appelle Suzanne, je suis maman de trois petits, euh, Nola, euh, 8 ans, euh, donc au CE2, Loane, euh, 6 ans, et donc au CP, et le petit Maé, euh, qui n'est pas encore à l'école, mais voilà, donc trois petits.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu comment s'est mis en place euh, la continuité pédagogique, c'est-à-dire euh, quel type d'activité les enseignants envoient, euh, à quelle fréquence, par quel biais Est-ce que c'est par mail, euh, blog, etc
1: Alors, donc, dès le début du confinement, euh, les, euh, les profs ont été hyper réactifs et donc on recevait euh, et on reçoit toujours les éléments par mail, donc une fois par semaine, en début de semaine, pour l'organisation de la semaine qui commence. Donc c'est sous forme de mail avec des instructions, justement avec des timings bien précis sur chaque activité et aussi un rappel souvent sur le temps d'attention, notamment pour celle qui est au CP. On a des conseils aussi de vidéos à regarder pour appuyer la pédagogie, pour donner un peu plus de billes par rapport aux leçons, etc. Donc c'est souvent des exercices ils ont l'habitude de donner en classe. On a pour celle du CP souvent des activités ludiques qui accompagnent également euh, euh, l'enseignement pédagogique classique parce qu'au euh, vu de l'âge je pense que euh, elle veut faciliter un petit peu euh, notre tâche à, à domicile. Voilà.
0: Et du coup, toi, comment les les enfants le vivent, le confinement, du point de vue de la la continuité pédagogique Est-ce qu'ils arrivent facilement à travailler et à faire ce qu'on leur demande Qu'est-ce qui fonctionne bien Alors, au début, euh,
1: comme on venait de de, de débuter le confinement qu'ils avaient euh, encore, euh, justement, cette notion d'école en tête et qu'ils avaient espoir de retourner, c'était assez facile à mettre en place, puisque le matin, on arrivait à à se mettre des horaires, on arrivait à à créer une routine, c'était même euh, créer une vraie routine, et petit à petit, Euh, j'ai senti un relâchement et de mon côté du côté du papa et du coup ça s'est ressenti aussi chez les enfants et le fait de ne pas voir les maîtresses non plus euh, n'a pas aidé donc euh, chance à nous euh, la maîtresse du cp a débuté depuis euh, deux semaines enfin depuis le retour des vacances pardon euh, des classes virtuelles donc deux fois par semaine sur thématique mathématiques et ensuite thématique français Enfin, je l'ai ressenti direct, un certain regain, euh, notamment sur euh, l'OAN. En revanche, par rapport à ma grande, donc Nola, qui, euh, a, euh, la maîtresse, n'a malheureusement pas encore pu le mettre en place euh, par, pour la case virtuelle, j'ai beaucoup plus de mal à la motiver, à l'encourager à s'y mettre, à l'encourager aussi à les effectuer rapidement pour qu'elle puisse aller faire d'autres activités. Elle peut rester toute une après-midi sur deux exercices et forcément derrière, ça crée de la frustration de part et d'autre. Donc c'est un peu... C'est la partie un peu plus compliquée, je pense, maintenant du confinement, euh, parce qu'elle a en tête, qu'elle n'est pas dans le, cadre, dans le cadre scolaire, elle a en tête euh, d'avoir euh, du temps pour elle et des activités qu'elle a envie de faire, et pas forcément des ouais. exercices d'école, etc. Ce que je comprends tout à fait. Oui,
0: c'est compliqué de... de pouvoir se mettre au travail, à la maison, avec euh, toutes les distractions qu'il peut y avoir... Euh... Surtout si le petit frère et la petite sœur ont fini, ou voilà c'est compliqué.
1: Exactement. donc J'essaie de les faire travailler en même temps, dans le même moment. donc À ce moment-là, je ne je, je fais pas autre chose, je me consacre qu'à elle. Mais il suffit que je sois en train d'expliquer un exercice à sa sœur pour qu'elle élève la tête mmh. et qu'elle fasse autre chose. Ou que effectivement, le petit frère passe derrière, bon, en général, on le fait quand il est en pleine sieste, comme ça, on est tranquille mais euh, mais n'empêche il faut il, elle va regarder par la fenêtre il y a un oiseau qui passe ou c'est sujet à discussion enfin voilà on est vraiment euh, au niveau de la concentration on n'y est plus et je pense que ce qui pourrait aider c'est qu'elle retrouve un peu cette euh, recréer un petit peu comme l'a fait la maîtresse euh, de Loane justement oui. des, des classes virtuelles même ne serait-ce qu'une fois par semaine pour lui donner un un but et un un objectif ouais, en fait la
0: remotiver et la mobiliser
1: exactement, de se dire qu'à la, à la fin de la semaine ou au début de semaine prochaine, je vais voir la maîtresse il faut que j'ai fini mes exercices, etc donc euh, voilà alors que si c'est pour papa, maman, bon bah c'est cool hein, vous êtes sympa mais euh, vous n'êtes pas les profs hein. <rire>
0: <rire> et euh, du coup euh, donc, euh, ce qui fonctionne bien finalement euh, c'est euh, les classes virtuelles, est-ce qu'il y a d'autres choses que les enseignants ont proposé que tu as trouvé sympa et, et qui t'ont aidé
1: oui. Euh, avant les classes virtuelles, c'est justement ces petits tips qu'ils envoient euh, pour nous expliquer que, euh, enfin, déjà nous rassurer, parce que c'est vrai qu'en tant que parents, on se met un petit peu la pression, qu'on n'a jamais été euh, euh, maîtresse d'école ou euh, voilà, professeur. Donc du coup, euh, on se met un petit peu la pression, donc on a tendance à se dire, ah, il faut qu'on finisse ces exercices qu'elles ont donnés par jour, etc. Euh, je suis un peu plus redescendue euh, par rapport à ça parce que je suis rendue compte d'une que ça fausserait l'enfant, moi aussi, et euh, je mettais trop de pression. Euh, euh, du coup, euh, bah, tout ça se caractérisait par euh, un bon avancement, tout simplement. Et ce qui m'a aidée, c'est que bah, chaque semaine, on a un petit rappel en me disant bah, « on vous donne ces exercices-là pour euh, que vous ayez matière, mais par contre, ne vous inquiétez pas euh, ». Quoi qu'il arrive, euh, au moment du retour euh, de l'école, nous reprendrons les bases, nous reprendrons les choses et, euh, et euh, on, on sait pourquoi on donne, euh, on donne ces exercices-là à ce moment-là. C'est parce qu'il faut qu'on continue notre, notre planning, mais voilà, on sait qu'on est aussi euh, question que vous n'êtes, pas, vous n'êtes pas des professionnels et vous faites de votre mieux, etc. Donc je trouve ça hyper rassurant pour les parents.
0: Ouais, c'est rassurant et ça, ça recadre, ça permet aussi de pas trop se mettre la pression, de pas trop déborder et, et, euh, et de, de dédramatiser, quoi.
1: Complètement, complètement. Ça, euh, ouais, ça m'aide beaucoup, en tout cas.
0: Ok. Et du coup, euh, euh, on en a déjà un peu parlé, mais quelles sont le, les limites euh, et les difficultés, euh, toi, que tu rencontres en, en tant que parent, euh, là, pour aider pour... Donc, tu parlais de, la, de, de remobiliser, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont, qui t'ont posé problème euh,
1: bah Déjà, le fait d'avoir un tout petit qui, lui, euh, demande beaucoup d'attention. Oui. Euh, mmh. Encore plus que c'est ça qui est moins autonome, alors ça c'est déjà une, une belle difficulté, donc j'avoue, hein, je triche un peu, je lui fais croire, euh, si jamais il est là pendant qu'on fait le de devoir, je lui fais croire qu'il a des devoirs aussi, donc euh, ça la <rire> Du coup, euh, il est content, mais bon, voilà, on sait très bien que l'attention ouais, euh, la d'un enfant de moins de 3 ans, ça ne dure pas très longtemps donc je gagne des minutes, ça me donne le temps d'expliquer, voilà, mais donc ça c'est une des difficultés, ensuite euh, autre difficulté, ben, c'est que la vie est continue pendant que je fais les devoirs ben, ça dépend de l'heure où on a commencé mais des fois il faut que je continue aussi euh, euh, sur ce que j'étais en train de faire, notamment pour euh, euh, ben, faire les plats pour qu'ils soient prêts, etc, enfin je me mets des pressions personnelles aussi, que j'ai ça m'a aussi appris à redescendre certaines priorités donc ça c'est bien (rire) Euh, et euh... Et puis, ce partage, en fait, entre le papa et moi, de se dire, bon, euh, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes méthodes euh, pour faire les devoirs, donc, euh, ces moments de non-communication où chacun... euh, euh, on passe la balle en fait, à l'autre et on se dit, euh, bon, allez, c'est ton tour. Euh, moi, je dis, il qu'à faire. Et en fait, l'autre, il ne sait pas où tu t'es arrêté Donc, du coup, il reprend certaines choses que tu as déjà vues. enfin voilà ouais. c'est... Je ne vais pas dire que ce sont des limites et des difficultés. C'est plutôt des… Euh... La réalité. Voilà, c'est la réalité. C'est, c'est la réalité. C'est les pas...
0: aléas du direct. Exactement, c'est les <rire> aléas du direct.
1: Donc, on ne sait jamais ce qui va arriver, mais il y a toujours un petit truc qui va… Bah, ouais. qui va surgir, mais derrière tout ça, c'est des bonnes leçons pour nous et ça nous apprend aussi à gérer autrement le quotidien. C'est pas mal.
0: D'accord. Alors, du coup, concrètement, de quoi en tant que parent, vous auriez eu besoin ou de quoi vous auriez encore besoin Qu'est-ce qui vous aiderait Si tu pouvais euh, faire des demandes aux enseignants de tes enfants, qu'est-ce que tu pourrais leur formuler
1: Alors, euh, j'aurais besoin éventuellement d'avoir euh, un point. Euh, on ne sait pas combien de temps le, le confinement va durer mais j'aurais souhaité avoir un point euh, vocal en euh, direct okay. avec euh, les maîtresses pour savoir où, euh, notamment où on en était euh, pour savoir si on avançait bien dans la bonne direction s'il y avait des choses à corriger s'il y avait des choses à améliorer dans notre méthode parce qu'elles sont plus professionnelles mm-hmm. que nous donc euh, elles sauront mieux nous dire si euh, voilà
0: si on prend euh, euh, le bon chemin ouais. Quand tu dis vocal, c'est, euh, c'est par exemple un audio qu'elle t'enverrait ou vraiment un échange téléphonique euh... Un échange téléphonique. Parce que du coup... Une classe virtuelle avec les parents, par exemple Voilà, une classe virtuelle avec les parents. Clairement, une okay. classe
1: virtuelle avec les parents où euh, euh, on pourrait faire un point. Par exemple, à la fin de la première période de confinement, ben, faire un point sur ce qui a été envoyé, euh, euh, où on en est, qu'est-ce qu'il faut... Voilà, juste réassurer là-dessus. Euh, et aussi, ben, une euh, mise en place de classes virtuelles un peu plus régulières. Je sais que pour d'autres classes, ça se fait certainement. Après, ça dépend aussi euh, de oui. comment les, les, les maîtresses elles peuvent le mettre en place. Bien sûr, je suis voilà, consciente de tous les, euh, les, les aléas. Les aléas, mais, euh, mais ça, ça, ouais, ça, me, ça nous aurait vachement aidé d'avoir, euh, d'avoir euh, un, un, une continuité un peu plus dans la réalité, en fait.
0: Oui. D'accord, ouais, je vois. Ouais. En off, tu m'avais parlé aussi de, de la difficulté euh, peut-être à, de gérer la quantité de travail que ça pouvait être euh, décourageant, euh, ça peut être une, ouais, une difficulté du coup que, que Nola a rencontrée
1: Oui, effectivement, euh, c'est vrai que je, je m'étais rapprochée de toi du coup par rapport à ça, euh, parce qu'en fait, euh, ça c'était une de mes grosses erreurs c'est que on imprime chaque euh, lundi, notamment euh, euh, puisque c'est ce, on reçoit les, les devoirs à, à ce moment-là, donc on avait tendance jusqu'à euh, cette semaine à tout imprimer d'un coup, euh, en une fois, oui. et donc à le ranger dans le classeur euh, qui était euh, destiné. Et donc du coup, euh, pour nous, bon ben bah, voilà, euh, tu as tes devoirs de la semaine, tu sais ce que tu dois faire, et on avance au fur et à mesure du mmh. jour. Sauf que tu as pointé, je pense, un détail hyper important en tout cas, euh, dans la démarche, c'est que le fait de tout imprimer d'un coup, bah, ça fait une, une énorme quantité. Et déjà qu'on est dans la difficulté de motiver euh, la personne, alors si on lui rajoute une montagne de travail face à elle, en lui disant en toute logique, voilà, tu, au moins tu sais où tu vas, mais ça c'est notre logique à nous, euh, ben ça dit. n'appelait pas du tout euh, à elle. Donc, euh, donc ça m'a fait beaucoup réfléchir et, et vraiment euh, comprendre que ce n'était pas du tout la bonne méthode à, à appliquer. Ce qui fait que, bah, suite à notre discussion, ça fait euh, à peu près euh, deux jours que euh, je sectionne en fait les, les devoirs en lui montrant vraiment, ok, aujourd'hui, donc en français tu as tant d'exercices, euh, en mathématiques tu as tant d'exercices, et quand tu auras fini, on pourra parler justement de questionner le monde, donc, euh, le sujet que tu veux. C'était, c'était effectivement un, un gros gros point, euh, un gros point bloquant.
0: D'accord. Que j'arrivais pas à identifier et qui m'a beaucoup beaucoup aidé. <rire> ok. Bah écoute, euh, Suzanne, je te remercie d'avoir euh, partagé avec nous ton vécu et de nous avoir dit un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionnait pas. Donc... Euh... Voilà, je pense que ça va être euh, utile euh, aux enseignants de pouvoir euh, prendre du recul et imaginer un peu comment ça se passe de l'intérieur. Du coup, si on devait euh, récapituler un peu ce que tu as dit, euh, tout ce qui est lien virtuel euh, aide beaucoup à remettre les élèves, à remobiliser les élèves. C'est vrai que dans le podcast précédent, on l'avait déjà évoqué avec euh, Pascaline pour son fils de... qui est en sixième. Et là, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu solliciter aussi euh, un échange virtuel euh, entre les enseignants et les parents pour pouvoir un peu euh, clarifier les choses. Et puis, tout ce qui est euh, petits conseils euh, euh, pour euh, rassurer, euh, timer un peu les choses, euh, dire que ce n'est pas grave, etc. Ça aussi, euh, ça peut être utile pour vous, parents. Exactement. Euh, je okay. parfaitement résumer euh, tout ceci. <rire> Bah, super. Et eh ben, écoute, je te remercie et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Ah, j'oubliais, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager euh, ce podcast et aussi à laisser un commentaire parce que si vous avez écouté euh, l'épisode 32, vous savez que je suis atteinte du syndrome de l'imposteur et que chaque petit commentaire, chaque partage, chaque petit like et ben, contribue à encourager et aussi à faire connaître euh, ce podcast autour de vous. Allez, je vous dis à bientôt.